0: Venimos de un fin de semana sin Liga Iberdrola por los compromisos de las selecciones. La absoluta ha estado concentrada en las rozas en una semana con partidos de entrenamiento ante el Rayo Vallecano y el Madrid Club de Fútbol Femenino que las chicas de Jorge Vilda solventaron sin mayor problema por 7 y 9 goles. Acero, Jorge Vilda, que por cierto ha participado estos días en la Ciudad del Fútbol de las Rozas en el curso de formación de entrenadores de la UEFA y nos ha dejado frases como esta.
1: Antes las niñas que empezaban a jugar de pequeñas se querían parecer a Messi, a Iniesta, a Xavi, a Ronaldo. Ahora ya conocen a las jugadoras top y ahora ya tienen a quien parecerse. Eso es muy importante, tener referentes y quererse parecer a alguien.
0: Es muy importante para todas las niñas que quieran dedicarse al fútbol. Sí se puede y la Liga eh, Iberdrola, ahora mismo juntas en un mismo ente, están luchando por ello y así lo ha reflejado Jorge Bilda, el seleccionador absoluto, en ese curso de entrenadores de la UEFA. En las categorías inferiores, la Selección Sub-19 ha participado estos días en el torneo de exentos en Escocia, destinado a las selecciones ya clasificadas para el Campeonato de Europa. Victoria ante Escocia por un gol a cero, empate ante Dinamarca a uno. Y este mediodía hemos cosechado otro empate, en este caso ante Francia, empate sin goles. También tenemos lista de la sub-17 de Toña Is para las jornadas de entrenamiento que se van a disputar entre el 15 y el 17 de octubre. En esta lista, por cierto, ha habido un cambio de última hora. Se ha conocido la baja de la jugadora del Athletic de Bilbao, Paula Arana, y el alta en su lugar de la futbolista del Collerense Rocío García. Volvemos al campeonato doméstico, a la liga que regresará este fin de semana con la jornada número 5 y hoy vamos a conocer a un entrenador que hace pocos días fue presentado como el nuevo jefe del banquillo del único, e- único equipo tinerfeño en primera división del Granadilla Tenerife que además ha anunciado que va a jugar como local. En el Heliodoro Rodríguez López, el primer fin de semana de noviembre ante el Sevilla. Hoy, en Área Chica, vamos a charlar con Pierluigi Querubino. Y, por cierto, también hemos conocido esta semana la lista de futbolistas candidatas a recibir el primer Balón de Oro que se va a entregar a una jugadora. Y de eso y más vamos a charlar con Borja Rodríguez. Hoy Area Chica va a ser un flash, pero un flash de calidad. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos, como siempre, en Twitter, somos arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, ahí ya lo sabéis. Leemos todos vuestros mensajes y recomendaciones y, por supuesto, las tenemos en cuenta. A los mandos, conmigo en la técnica, está el gran Javi Rodríguez. Comenzamos, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Andrea Pelae, área chica, COPE estar informado. temporada bastante bueno podríamos decir deportivamente hablando del Granadilla Tenerife ahora mismo el club tinerfeño es sexto en la clasificación con seis puntos pero es que no ha tenido un calendario nada nada fácil en este inicio y además a ello hay que sumarle en la noticia extra deportiva que nos encogió a todos que también supongo habrá tenido su peso en el vestuario que fue el ingreso hospitalario y la intervención de urgencia de Tony Ayala, del ex técnico de las chicas tinerfeñas, que ha hecho que se haya producido ese relevo en el banquillo a estas alturas de la temporada. Y ahora la batuta del equipo la tiene Pierluigi Querubino, que ya nos escucha. Hola, Pierluigi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Muy contento. Bueno, muy ilusionado. Bueno, a pesar de que hombre la incorporación ocurre por, bueno, por la desgracia de Tony Ayala, pero intentando hacer fuerza entre todos para que Tony salga adelante, se recupere y pronto esté con todos, ¿no?
0: ¿Cómo está cómo está Tony? ¿Qué es lo que sabemos de su estado de salud actualmente?
1: Bueno, no sabemos exactamente, ¿no? Sabemos que está ingresado, que uh-huh. está en la UCI y bueno, te digo, mandarle toda la fuerza al mundo. Por supuesto para que pueda ir mejorando y, y bueno, eso es lo importante ahora mismo, lo primero que se que vaya mejorando y luego con el tiempo se verá.
0: ¿Cómo ha sido eh, la toma de esta decisión? Porque bueno, cuando eh, Tony Ayala sufría este accidente, se ponía al frente del equipo Antonio González, eh, que ahora mismo vuelve a sus funciones y te pones tú al frente del banquillo. ¿Cómo ha sido tomar esta decisión? ¿Cuáles han sido los pasos desde que conocimos la, la noticia de Tony hasta tu presentación la pasada semana?
1: Bueno, la verdad que ha sido un shock, digamos, lo, lo que le ocurre a Toni Ayala, ¿no? Todos ah. nos quedamos de piedra, bueno, la verdad que yo siempre he estado obligado al club, desde que se formó, desde que se creó apoyándolo y bueno, siempre lo he seguido de cerca. Cuando ocurre lo de Tony pues bueno, me lo comentó Sergio Batista enseguida y fue un, una noticia terrible para todos, para las chicas sobre todo, no y bueno, para toda la sociedad peña porque tenía ya un hombre muy conocido, muy querido la isla. Bueno, luego sabía que estaba Antonio, porque bueno, era el director deportivo y Sergio necesitaba a alguien de la casa rápido, porque era después lo que había ocurrido. Y bueno, a partir de ahí, después del partido con el Atlético de Madrid, Sergio Batista me escribió desde el avión me dijo que Antonio no podía continuar como entrenador por motivos laborales y bueno, ya sabía que lo que quería era a ver si me podía acercar con equipo, si estaba ilusionado y a la mañana siguiente, muy temprano, ya me llamó y por la tarde estaba entrenando porque sabía que no iba, haber, no iba a haber ningún problema, ¿no? Yo, bueno, había sacado el título de entrenador nacional, de UEFA Pro, había dicho ya las prácticas, ya tenía la licencia y Y estaba esperando un destino y, bueno, la verdad que surgió esta primera posibilidad y, bueno, muy feliz y súper emocionado.
0: Además, eh, bueno, tú eh, llevas vinculado al club en cierta manera desde el año 2013, si no me equivoco, así lo, lo, así informa el club.
1: Sí, bueno, he estado ligado siempre desde que se creó con Sergio, ¿no? Ayudándolo y, bueno, eh, vivimos el primer intento de ascenso en Albacete que no uh-huh. se consiguió y a la segunda temporada pues contra el Betis sí pudimos disfrutarlo ahí en Sevilla muy grande y bueno luego este club año tras año ha ido eh, creciendo dando pasos uh, buenísimos haciendo historia y ahora una de las cosas que más me enorgullece bueno por supuesto haber estado ahí al principio apoyándolas y ahora tener la oportunidad de entrenarlas pues es un privilegio ¿no?
0: ¿Cuál es eh, el objetivo de, de esta etapa para ti como entrenador en tu estreno, en tu debut que se va a producir este fin de semana ante el Logroño y, y luego más adelante en el resto de la temporada y quién sabe en las eh, próximas? Eh, yo no sé si es seguir un poco la línea marcada por, por Tony si es eh, hacer muchos cambios, eh, no sé por dónde pasa la idea de, de Pierluigi para este Granadilla
1: dentro de, de la desgracia digamos de lo ocurrido a Tony la suerte que tengo es que llegas a un equipo que no 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 estás por una eh,
0: que no tienes una... que construirlo no
1: exacto no no estás por una destitución del entrenador no estás por porque el equipo vaya claro. mal no al contrario es. con, con un trabajo buenísimo con unas chicas con buenos resultados con una predisposición al trabajo tremenda y a partir de ahí, pues bueno, es solo subirte a ese tren, todos eh, los entrenadores queremos darle nuestro sello y así será, ¿no? Intentaremos ir añadiendo cositas, pero sobre todo manteniendo la línea que llevaba el equipo, ¿no? De hecho, bueno, el cuerpo técnico que que yo mm, asumo, digamos, es el mismo que tenía todo, Tony Ayala porque es gente muy preparada uh-huh. y luego, bueno, viendo la gestión del club, desde adentro creo que es un club todo lo que ha conseguido deportivamente viene reflejado por el gran trabajo y gestión en el club.
0: A las jugadoras, ¿cómo las has visto cuando has llegado eh, con todo esto también de, de Tony que supongo que les habrá afectado mucho a ellas también?
1: Sí, bueno, en cuanto a predisposición, pero son en ese sentido creo que son chicas que han demostrado ser muy grandes, no porque sí, cuando pusieron lo de Tony que fue un golpe muy duro, pues enseguida tuvieron que jugar en Sevilla frente al Betis contra un equipo complicadísimo, consiguieron ganar, Vino al Valencia aquí también, consiguieron ganar. Se han sobrepuesto a esa triste noticia y bueno, han sido muy profesionales y bueno, yo he llegado con una predisposición buenísima y con un nivel que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Las he seguido, pero cuando lo ves de dentro, de hecho, por razón el fútbol femenino, la selección española absoluta, las categorías inferiores del fútbol femenino en general con la liga del Trola ha crecido mucho y el Granadí, el Granadilla, tienes en ese sentido también,
0: ¿no? hmm. eh, Bueno, yo no sé, o sea, tú eh, te criaste en la cantera del Tenerife, estuviste en el Sporting de Gijón, en Zaragoza, eh, Betis, Extremadura, bueno, también eh, fuiste internacional. Supongo que eso también para ti es especial, eh, por eso, de hecho, llevas vinculado al club, ayudándolo a crecer y a su propia creación desde desde que nació eh, la sección femenina. Y me imagino que esto para ti es eh, importante, ¿no? Estar en un club de Tenerife, que es donde tú también diste de tus primeros pasos como futbolista, que supongo que será especial ayudarles a poner tu granito de arena, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es un privilegio, ¿no? Yo creo que estas chicas están haciendo historia, son una, un referente para la sociedad tinerfeña y para mí tener la oportunidad de, de, de entrenarlas, bueno, la, la oportunidad que me da Sergio Batista y el club, pues. Bueno, es un paso importantísimo en el inicio de carrera y, y bueno, hemos super a intentar, ¿no? bueno, sabiendo que la liga ha subido muchísimo el nivel, los equipos con todo el crecimiento del fútbol femenino se han reforzado, va a estar mucho más igualada pero bueno, intentaremos estar a la altura no de lo que consiguieron la temporada pasada, de ganar a a esos equipos de, de, un, de, de nuestra liga e intentar hacer un
0: poco más a los grandes. Hmm. Eh, bueno, vais a jugar en el Leodoro, ya está confirmado que lo vais a hacer, no se sabe si una o dos veces esta temporada incluso, pero bueno, está confirmada esa primera vez, que va a ser en el primer fin de semana de noviembre, coincidiendo con la jornada 8, si no me equivoco, recibiendo al Sevilla. Es eh, un partidazo, porque el Sevilla también está a un muy buen nivel esta temporada. Eh, Imagino que también es súper especial, ¿no? Que te vas te vayas a sentar en el Heliodoro eh, como entrenador de las chicas del Granadilla. Tiene que ser un poquito el cosquilleo, ¿no? En el estómago también.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Porque al final voy a estar en mi casa, sí. en, en el sede donde tanta, sí. tantos días de gloria pasé Y va a ser un día ilusionante, ¿no? Por supuesto que, bueno, queda un poco lejos todavía, pero está claro que es un partido especial, incluso para el club, ¿no? Porque la va a tener la oportunidad de de jugar en Santa Cruz, en la capital de que más gente pueda acercarse a verlo y va a ser un día especial, ojalá de aquí a esa fecha pues lleguemos con victorias
0: ¿no? Los datos que de momento sabemos es que ese partido se va a jugar a las 12 de la mañana que va a ser en abierto, se va a poder ver en eh, televisión en abierto que las entradas van a tener un precio simbólico eh, y que se van a abrir la tribuna baja y San Sebastián que va a ser en total un aforo de 7.500 espectadores que ojalá eh, se llene y responda Santa Cruz de Tenerife como lo ha hecho en otras ocasiones para apoyar a sus chicas del Granadilla. Eh, Te pregunto por la Liga, más deportivamente. Eh, Llegas ahora, vas a debutar contra el Logroño en casa, pero ha habido un comienzo de Liga que ha sido bastante bueno porque no ha sido nada fácil en cuanto a rivales. Primera eh, jornada contra la Real Sociedad, que ahora mismo es segunda. eh, Fue una derrota. Segunda contra el Betis, victoria. Contra el Valencia, victoria y además por tres goles a cero. Contra el Atlético de Madrid, que es el líder, derrota. Y ahora toca el Logroño. Me imagino que también respirarás un poco aliviado en el sentido de que eh, ya han pasado también un poco los cocos eh, que da el FC Barcelona queda el eh, Levante pero también, bueno, ahora viene el Logroño que a priori aunque en el fútbol ya sabemos que nunca se puede decir eh, que está hecho, pero que es un poco un rival más asequible, ¿no?
1: Sí, bueno, en teoría es un rival de nuestra línea, ¿no? Que va a estar el partido disputado va a ser muy complicado porque ahora en el inicio de temporada todos los equipos ya están fuertes, pero nosotros tenemos nuevos fuerte en casa también y y conseguir esos tres puntos no está claro que bueno eh, el equipo yo creo que está en buena línea eh, en buen nivel y ojalá podamos seguir ese trabajo y y seguir esa esa ese camino que lleva este equipo que cada año se va superando no
0: pues eh, Pierluigi, te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Área Chica. Un abrazo grande para todas las niñas en el vestuario y para Tony y, y para su familia, que desde que bueno conocimos esa terrible noticia le hemos mandado todo nuestro apoyo al club y a, a la familia del propio Tony desde Área Chica y desde todos los deportes de la cadena COPE. Gracias y mucha suerte, Pierluigi.
1: Muchísimas gracias a ustedes por por el apoyo al fútbol femenino y a ver si seguimos haciendo y permitiendo que pueda crecer.
0: Por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado. un super flash de programa porque hemos pasado de la entrevista con Pierruigi Ruigi el nuevo entrenador del Granadilla Tenerife. A la sección de Borja, porque no tenemos, no hemos tenido liga, no hemos tenido fútbol tampoco en segunda división, por lo tanto no hemos tenido ni tertulia ni la sección que normalmente hacemos con cesi Martín, con toda la liga de plata de nuestro país, así que pasamos directamente a hablar del fútbol mundial, del fútbol internacional con Borja Rodríguez. Hola Borja.
2: Hola, ¿qué tal Andrea?
0: Bueno, contigo yo quería plantearte eh, dos temas. Tú me has dicho que quieres hablar también un poquito ya eh, enfocándonos en eso que de momento queda un poco lejos, pero que ahora mismo es el objetivo de todos los países, de todos los clubes y de todas las jugadoras de fútbol del mundo, que es el Mundial, por supuesto, de Francia 2019. La próxima semana tenemos Champions, pero también hemos conocido la lista de las jugadoras que van a optar a ganar el primer Balón de Oro que se va a entregar a una jugadora de fútbol. Por lo tanto, quiero que me hagas tu comentario de experto eh, en fútbol internacional sobre las candidatas, sobre quién es la favorita para ti, aunque creo que todos los que te escuchamos creemos, creo que lo sabemos. Pero, ¿cuál es tu, tu comentario, tu opinión acerca de esas candidatas al Balón de Oro? ¿Te parece una lista un poco más coherente eh, que, por ejemplo, bueno, pues la entrega del premio de Best, que ya la comentamos en bueno. su día?
2: Es que es la misma lista, con cinco jugadoras más. No se ha comido <risa> mucho el coco, la verdad. Vale.
0: <risa> ¿Y qué, qué, qué te parece? Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién es la favorita para llevarse ese trofeo que va a hacer historia? Porque es la primera vez que se va a entregar.
2: Bueno, recuerdo que hace dos o tres semanas te dije, a lo mejor tiran un poco para el Olympique de Lyon, porque se, por ser fútbol evidentemente, una, una publicación francesa, ¿no? Y bueno, hay siete jugadoras del Olympique de Lyon y tres de la selección de Francia, ¿no? Yo creo que, a ver, es verdad que es el mejor equipo del mundo, que tienen, digamos, a las mejores jugadoras por posición casi del continente, pero quizás me llama la atención que sean tantas, ¿no? Yo no creo que hicieran tan buena temporada, a lo mejor en comparación con las chicas del Wolfsburgo, que muchas veces creemos que Pernille Harder juega sola, pero está rodeada de muchísimas buenas jugadoras que probablemente en la mayoría de partidos juegan mejor que la propia Danesa, lo que la Danesa es la que mete los goles. Así que yo creo que no debería... Tenerse tanto en cuenta la final de la Champions en cuanto a solo la final, es decir, tener en cuenta todo el año, que al final es un, debería ser un premio anual, ¿no? Pero bueno, al final nunca nos pondremos de acuerdo en qué es lo más importante, si ganar los títulos y marcar goles, y en un deporte colectivo se si tienen que dar títulos o premios por posición. Bueno, yo creo que la favorita debería ser Fernín el Harder, pero viendo lo que ha pasado con Marta, viendo sí, que... Hay no de todo,
0: viendo, ¿no?
2: Sí, yo no me extrañaría que ganara una jugadora del Olympique de Lyon. De hecho, creo que, que será así, eh, ya sea Hegeberg, Marochan Amandine Henry, una de estas, yo creo que será, no porque sea la publicación francesa, sino yo creo que es lo que hará más peso, ¿no? La Champions League y por ende, pues el Olympique de Lyon debería ser un, una de sus jugadoras, debería ser la, la primera balón de oro femenina.
0: La semana que viene tenemos Champions, vuelve la Champions, tenemos a nuestros dos equipos españoles aún vivos en la competición. El miércoles a seis y media, Barça Glasgow City y el Atlético de Madrid con el Wolfsburgo. Lo que pasa que esto aún nos queda un poquito Eh, lejos y yo creo que mejor lo tratamos la semana que viene. Tú querías hablar del mundial, ¿no? De un poco ir perfilándonos eh, los favoritos al mundial. eh, ¿Cómo ves a nuestra selección? eh, la, La realidad del ranking FIFA. Un poquito, eh, para tener los pies en la tierra, que tú siempre nos lo dices, cuando en la última, bueno, eh, bueno, en la clasificación para el Mundial, España salió invicta, tú pusiste un poco los pies en la tierra, ojo, que no nos hemos enfrentado a ningún top 8 del ranking FIFA, cuidadito.
2: Yo yo siempre digo que, a ver, yo creo que España, por potencial, yo creo que, mira, te lo digo muy en serio, desde las primeras, yo creo que Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque Alemania y Francia estén un impar, que ahora lo haremos como como favoritas, ¿no? Yo creo que están un poquito por encima del resto, pero después uh, quizás algunas selecciones pueden tener más nombre que España, pero yo no creo que haya tanta diferencia. A lo mejor sí que han demostrado en, pues en unos Juegos Olímpicos, en una Eurocopa, ¿no? como países Bajos, que ahora en unos minutos juega Contra Dinamarca por en el playoff Quizás sí que es verdad que, que, que están un poco por encima de la selección española en el ranking FIFA, pero yo creo que desde la posición 5 a la más o menos 12 que está España, no creo que haya tanta diferencia. Y por eso yo, yo digo que España tiene que ser... Tienen que ir con todas y de decir bueno uh, países bajos Dinamarca llegaron a la pasada final de la Eurocopa nadie se lo esperaba y nosotros tenemos yo creo que más talento que ellas uh, podemos ir porque nuestra liga de Verdura, para mí es la está entre las cuatro mejores de Europa estamos creciendo en categorías inferiores estamos haciendo bien debemos de ser uh, tener objetivos grandes pero también ser conscientes de que no podemos decir bueno vamos a ir a ganar el mundial no porque también hay una brecha no es como lo del Atlético de Madrid y Um, el año pasado con el 15-2 que, en el global del Wolfram.
0: Sí. La realidad no
2: es esa, es decir, el 12-2 fue algo pasado. Eso está
0: ¿no? eh, hinchado también sí. un poco, ¿no? Pero, pero
2: me parece que tenemos la sensación de que a veces o somos muy buenos o somos muy malos, no. Yo creo que el problema es que hay en nivel de selecciones, tres selecciones que están un pelín por encima del resto, como están el Lyon y el volburgo ¿no? Pero en, uh-huh. yo creo que estamos ahí uh, pues un, sea un escaloncito medio escalón por debajo por encima de pues Australia, Canadá uh, Brasil... Que están por encima de nosotros en el ranking FIFA, pues yo creo que no, no hay tanta diferencia, ¿no? Que luego el Mundial pondrá a cada uno en su sitio, ¿no? Pero yo creo que en, en menos el ranking FIFA es un indicativo, pero no, no, no significa que Japón sea mejor que tú, por ejemplo.
0: Uh-huh. Eh, entonces, ahora mismo, eh, en el top 3 para ese Mundial, ¿a quién eh, colocarías?
2: Yo creo que ahora mismo la, la selección favorita al Mundial, sin lugar a dudas, es verdad que no juegan muy bien, pero yo creo que es Estados Unidos. Yo creo que no hay uh-huh. ninguna duda... El año pasado fue un año de drama para ellas porque no ganaron ni sí, ningún torneo una... de, de los que organizaron. Eso es, es que a
0: alguien que, que lo haya escuchado igual le acaba de sorprender tu, tu reflexión por eso. Por, sí, pero t- llevaron un do-
2: 2018 inmaculado. Es decir, no han perdido ni un partido, se han enfrentado con seis de los ocho países de ranking FIFA. Uh-huh. Evidentemente ellos son uno de ellos, o sea que solo les faltaría un rival entre ellos. Y, lo- y no han perdido ni un solo partido. No No terminan de convencer jugando, pero tampoco lo necesitan, ¿no? porque al final digamos, ya tienen la ventaja que tienen con el resto de favoritos es que el bloque eh, lleva mucho tiempo juntos Gilelis más o menos tiene yo creo que la lista en su cabeza te pueden bailar dos jugadoras uh-huh. tienen esa capacidad física que tienen pues eh, cualquier equipo americano waterpolo baloncesto ese poderío físico esa capacidad atlética y en defensa son un equipo que concede muy poco y arriba pues aunque no jueguen muy bien al final con tanto talento como es alex morgan label tommy megan rapino es muy complicado que no te terminen haciendo gol. Al final tienen todas las armas, ¿no? Y además tienen eh, esa, esa cosa, ¿no? Que es el, el respeto que ha perdido Alemania, pues sí que Estados Unidos lo mantiene. Y entonces, pues por eso yo creo que es la, la principal favorita al Mundial ahora mismo.
0: Las, en el segundo escalón, ¿a quién colocas?
2: Pues ahí yo tengo duda ¿no? Yo creo que Alemania y Francia están un poco a la par, ¿no? Alemania, pues, eh, que nos enfrentaremos, ya hablaremos de ella un poco más eh, en... cuando que, Creo que es unas semanas, en noviembre, ¿no? Que juegan contra la selección española en el... Uh-huh pues Alemania está en un impasse un tanto raro, ¿no? porque se esperaba que después de los Juegos Olímpicos donde fueron campeonas olímpicas, uh, Steffi Jones pues hiciera todo, digamos, todo el ciclo olímpico hasta Tokio, pero bueno, ya supimos lo que pasó en, en la Eurocopa de los Países Bajos, ahora está Jos Juves, pero que lo está haciendo muy bien como seleccionador. Y que se está preocupando muchísimo. Yo creía que iba a ser un, un seleccionador interino que no tocara muchas cosas. Se está preocupando mucho por sacar nuevas jugadoras, por probar nuevas cosas. Pero uh-huh. es que, al final, el, el 1 de enero van a tener una nueva seleccionadora, que es la de Suiza. Pues es una selección que también está teniendo problemas para todas las convocatorias, porque tiene 6-7 jugadoras en cada, cada para un FIFA que, que se le lesiona. Entonces, no tiene una continuidad. ¿no? Y, sobre todo, perdieron la confianza aquella de, de, de sentirse imbatibles en Europa. Pero por plantilla... Uh, está claro que debe de ser la segunda potencia mundial, ¿no? Cuando hablamos de que España, ¿no? digamos, que en el futuro tiene que ser una candidata al título porque todas las en categorías inferi- inferiores lo está haciendo bien, es verdad que Alemania en estos años no ha estado bien, uh-huh. pero hay que recordar que el bloque de esta selección que se va a presentar en el Mundial son las de generación de los Mundiales Sub-20 del 2010, 2012, 2014. Es decir, Alemania fue en 2010 la Sub-20 campeona, en 2012 subcampeona y en 2014 uh-huh. campeona. O esta sea, que, chica... ojito con lo que viene... ¿Que Alemania tenga un problema en el futuro? Puede, pero de momento en el presente no debería tenerlo. Lo que pasa es que, que vamos a ver cómo funcionan los cambios de seleccionador y cómo va todo.
0: ¿Y en tercer lugar?
2: Yo creo que Francia. Yo creo que es verdad que a los franceses no les termina de convencer su seleccionadora porque es un poco peculiar, ¿no? Corindia que es un poco,
0: uh-huh. digamos, Especialip. hace cosas muy
2: raras, ¿no? Sí, es, mmm, a veces dice que no le gusta que extran- vayan que haya muchas extranjeras en la liga, al principio de, bueno dice cosas un poco extrañas, sí. ¿no? Quizás un poco proteccionista, como antes hacían en los Estados Unidos, sí. y, que no se, y que eso ahora mismo no se lleva. Y bueno, pues a veces no, no entiendes muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Hanraoui, que está jugando más que Busaglia en el Barça, Busaglia, que parecía que ya estaba fuera de todos estos mundiales y de estas cosas, pues Busaglia sigue yendo con la selección francesa, Hanraoui ni la pisa desde hace dos años. Uh, la Boyez, que es el, digamos, que tenía que ser el futuro de Francia, pues todavía no va. Uh, hay ciertas jugadoras que digamos que yo creo que no tienen nivel para la selección francesa, pero las convoca otras que deja fuera, le quitó en su día la capitanía uh, a Renate y se la dio a Mandine Henry bueno, son cosas que um, yo creo que al final todo se, se resolverá porque al final el Mundial habrá una presión increíble porque las cosas vayan bien uh-huh. yo creo que Diac no creo que, que se atreva a hacer experimentos raros en el Mundial y, y jugando en casa eh, su gran oportunidad, uh, están preparando todo para ganar el Mundial subven- el mundial Absoluto, aunque ya lo vimos el Sub-20 como fue un fracaso.
0: Y le podría, te iba a preguntar Pero eso, bueno. ¿le podría pasar lo mismo?
2: Mira, yo soy de los que piensa que los, digamos, Países Bajos ganó uh, la Eurocopa gracias también a, digamos, a la euforia que creó el, el jugar en casa. Para las elecciones, que son, no son, digamos, favoritas al título... Sí que creo que es un plus el jugar en casa, pero uh-huh. creo que para las elecciones que son favoritas a ganarlos, jugar en casa es, es una losa.
0: presión, eso es. Bueno. Es una
2: losa y yo creo que, que igual que Alemania fracasó en 2011 cuando tenía que llevarse el Mundial de calle, creo que, que le puede pasar factura a Francia.
0: Y dónde colocas a España? Más o menos eh, un poco Pues mira
2: lo que te decía, yo creo que hay un grupo de selecciones, yo creo que Inglaterra están un... sería la cuarta favorita, es verdad que no juegan tampoco muy bien, pero yo creo que se merecen por lo que están haciendo últimamente, ¿no? Que son semifinales de la Eurocopa, semifinales del Mundial, hmm. se merecen estar en esa cuarta posición. Y a partir de ahí yo creo que Todas más o menos están un poco un poco igualadas, ¿no? Tendrán, uh, por ejemplo, las escandinavas, Suecia, podrá jugar mejor o peor, pero su físico seguro que será muy competitivo allí. Uh, Japón, veremos, están preparando el, los Juegos Olímpicos de Tokio, veremos qué selección llevan, llevarán a las mejores, pero cómo, cómo están, si es una selección muy joven o no. Uh, Australia tiene el hype, todo el mundo cree que va a hacerlo muy bien y a mí me gusta cómo juegan. Canadá, pese a que no es una gran selección futbolísticamente hablando, siempre compite, de hecho es el bronce olímpico, ahí está España, si se mete a Países Bajos pues seguro que competirá, Brasil, pese a que siempre decimos que estar un poco en un momento muy malo, siempre te sale un equipo muy competitivo, así que yo creo que ahí sí que hay un escalón en el que no está muy bien definido quién es mejor que otro y yo creo que ahí estamos nosotros.
0: Pues ojalá de ese escalón podamos al menos ser las mejores y traernos una alegría para... Para casa después del Mundial de Francia. Para eso ya decimos, queda mucho, mucho tiempo para mejorar, para probar. Pero bueno, ya aquí en área chica tenemos la primicia, que es eh, ese pódium en el que colocan las selecciones eh, Borja antes de la gran cita mundialista del verano que viene. Pues eh, la semana que viene mucha Champions, porque va a ser justo a la previa. Programa el martes y nuestros dos equipos españoles juegan el miércoles. Así que te escucho la semana que viene con toda la previa. Borja. Pues
2: hasta la semana que viene, Andrea.
0: Pues hasta aquí ha llegado el programa número 66 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Areachicacope y en facebook.com barra Areachicacope. El menú de este fin de semana que vuelve la Liga Iberdrola, vuelve con esa quinta jornada del campeonato liguero tras este parón para las selecciones, lo hace el sábado a las 11 de la mañana con el Madrid-Valencia que se podrá seguir en directo por la televisión en Telemadrid el sábado a la una Levante Betis en Villa La Liga y también el sábado a las 4 Sevilla Atlético de Madrid en gol para el domingo quedan cinco encuentros a las 12 Fundación Albacete Sporting de Huelva y Málaga Español a la una Granadilla Tenerife Logroño a las 6 Barça Rayo Vallecano en gol y a las ocho y media cerrará la jornada el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad el Derby Vasco también en gol También la semana que viene, ya lo hemos contado, vamos a tener Champions, vuelve la Champions, son los octavos de final, la ida, nuestros dos equipos españoles juegan el miércoles a las seis y media, lo hace en casa el Barça, Barcelona, Glasgow, City y el miércoles a las siete lo hace fuera el Atlético de Madrid, un Wolfsburgo Atlético de Madrid. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, por supuesto como cada semana en cope.es, no faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos, adiós. Pelae, área chica, COPE, estar informado.